0: Und dann 19. zum Review-Podcast und gleichzeitig auch Preview-Podcast zum Sandhausen-Spiel und dann zum Nürnberg-Spiel. Und ja, diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich meine, ich habe es ja im, im Podcast noch im Stream vom Spiel so mehr oder minder gesagt, dass es in alle Richtungen gehen kann. Weil ich keinen Plan hatte, nach der Aufstellung hatte ich noch weniger Ahnung, was das jetzt wird genau. Ähm... Weil Aufstellung war ja gut durchrotiert, dann hätte es wirklich zwischen, es klappt nicht, weil die sind nicht eingespielt, und wir verlieren, bis zu, wie gegen Osnabrück 0-0, nichts passiert und halt, ne? Auch war auch eine Möglichkeit. Der Nürnberg-Effekt, das die sich auch irgendwie ein bisschen komisch oder einfach nicht gut, aber Natürlich noch schlechter als wir, logisch, die sind dann ganz unten dabei. Ähm, aber ich gehe jetzt ja äh, in unser Aufstiegsrennen, da ist er auch absolut hin und her. Das kann kein ja keinem, keinem, keinem zeigen, dieses Aufstiegsrennen eigentlich. wieder der Form wieder ständig patzen. Um, und löst sich halt was, ne, so der Nürnberg-Effekt, auf einmal schießt, machst du mit jeder Chance ein Tor, nur gewinnt gewinnen 6-0, wir gewinnen hier 5-1 und vor allem die erste Halbzeit nach einer halben Stunde führst du 4-0, so what the fuck, wie, wie, <lacht> stellen sie sich halt die Frage, und dann kann man es wieder in, mit, mit zwei Blickwinkeln sehen, einerseits,
1: warum
0: nicht immer so, sehr einfach formuliert, aber warum nicht immer so, warum nicht öfter so, und natürlich, okay, Puh, 5-1 gewonnen, 4-0 geführt nach einer halben Stunde, Spiel mehr oder minder vorbei. Nicht mehr viel passiert, die zweite Halbzeit war auch nichts Besonderes. Aber, ähm, kann man halt auch dann sehen nach dem Motto, ja, okay, gut. Sie scheinen noch rechtzeitig aufgewacht zu sein, wenn du, wenn du genau so das Spiel angehst. So vorne drauf presst, gerne auch die Aufstellung zu so lassen oder halt mehr oder minder ähnlich lassen. Ähm, dann wirst du auch in Nürnberg und gegen Darmstadt bestehen können, im Sinne von, du gewinnst die Spiele. kann man jetzt zwei Sachen sehen. Entweder warum nicht, warum nicht schon immer so. Wenn es anscheinend geht, warum nicht schon immer so. Oder halt, gut, gerade noch so zu rechtzeitigen Zeitpunkt aufgewacht. Jetzt steigen wir doch noch irgendwie auf als zweiter Platz. Aber, ne, bringt ja alles nichts, wie bei Nürnberg jetzt. Das bringt alles nichts. Hier 5-1 gewonnen zu haben, wenn du jetzt dann gegen Nürnberg wieder verlierst. Bringt dann alles nichts. Das, das muss halt darauf aufbauen, ne? Die letzten zwei Spiele muss halt auch noch gewinnen, sonst bringt der ganze Spaß hier, den wir gemacht haben, auch nichts. Wenn er dann wieder gegen Nürnberg oder Darmstadt patzt. Aber man kann sehr, sehr zufrieden sein, Vor allem ersten Seite war top. Nach einer, nach einer Ecke ist 1-0 González. Castro im schönen Schuss hat auch echt ein gutes Spiel gemacht. Der fehlt leider gegen, oder ich muss fast sogar bei Castro gerade sagen, leider, <lacht> gegen, gegen Nürnberg. Mit seiner fünften gelben, aber gut, dann stellst du da wieder einen Endo rein, der wieder, wieder spielen darf. Dann war Mockituga, das war wirklich, das war so eins der Blickrichtenden, Nee, aber eins, eins der Tore, wo du gemerkt hast, yo, da steckt Wille dahinter. Der bleibt dran, setzt sich durch, Füße hat er ja gegen Kieber vorbei. Glück gehabt, dass so ein Verteidiger so blöd in Richtung Tor dann abspringt, der wäre eigentlich sonst weit weg vom Tor. Um, und dann war ich geht er hinterher, stort weiter rein, er hatte kurz Angst, dass das jetzt irgendwie als Foul gegen St. abgepfiffen wird, aber war ja nix. Um, 3-0, First Roll in der Feder raus, 4-0 Gonzales. Bei dem diese Taktik jedes Mal funktioniert, ne? Der macht immer die gleiche Elfer-Taktik, Der läuft hin, kurzer Abstopper oder stockt kurz, darf man ja. Und dann schiebt er gefühlt flach in die Mitte oder ein bisschen links-rechts von der Mitte. Aber immer flach in die Mitte. Und es klappt immer. Mit diesem Kurzstehen guckt da scheinbar immer den Keeper aus und macht den rein. Geile, geiles Ding. Weiß gar nicht, wie viel saison der hat club 12 oder sowas, oder so hieß es gestern vom, vom Sky-Moderator, äh, Kommentator. Also, mittlerweile kann man bei González echt nicht mehr sagen, dass er irgendwie, ne, was heißt nicht treffsig, aber er macht seine Buden, er spielt ziemlich konstant letzte Zeit, kann man echt zufrieden sein. Und insgesamt, klar, er ist Halbzeit Bombe, 4-0 geführt. hast natürlich auch ein, zwei kleinere Sachen zugelassen von sandhaus aber nicht wirklich viel passiert da hinten. Und dann nach der Halbzeit, gut, das war, war vorher, nach, nach der Halbzeit gefühlt nichts mehr passiert. Vielleicht schießt noch Sandhaus ein Tor, vielleicht wird noch eins, aber mehr wird da nicht passieren. Wir haben gefühlt acht, acht Gänge zurückgeschalten, nichts mehr passiert. Könnte hätte natürlich auch noch ein bisschen mehr draufgehen können, vielleicht nochmal aufs Fünfte, aufs Sechste gehen. Aber gut, wenn du viel mehr führst, alles in Ordnung. gab es auch ein paar Wechsel, wo dann González rausging. War man rausging, so war so ein bisschen füße und ein bisschen, äh, Physis, ein bisschen Fitness und auch schonen alles ne für die nächsten beiden Spiele. konnte wir auch mal machen. Ähm, dann macht es dann noch 4-1. Da kam dann die kurze, kurze Angst auf, weil es 68. war. Aber das ist dann nur die einzige... War dann vom Spielverlauf keine berechtigte Angst, aber die typische VfB-Angst, dass du selbst so ein Spiel noch und auf 4-4 gehst oder sowas. Dann am Ende noch Eckloff kam rein, hat dann durch das Ding, was nicht gescheit getroffen hat, quasi eine mehr oder minder ungewollte Vorlage für Agadoui gebracht. 5-1 kannst nicht meckern. Man muss aber dazu sagen, es hat Sandhausen unerwartet, die waren, das sind ja echt gut seit dem Wiederbeginn der Liga, aber die waren unerwartet überhaupt nicht auf dem Platz. Die waren ja null anwesend, gar nicht. natürlich auch viel daran geschuldet, dass du Sandhausen dann dadurch eiskalt ausnutzen konnten, dass sie überhaupt nicht auf dem Feld waren, überhaupt nicht anwesend waren. Und wir haben es halt eiskalt ausgenutzt, ne? Gefühlt jeder Schuss ein Treffer. Da kann man überhaupt nicht meckern. Die Aufstellung war dann wieder halt, ne, Sehr unerwartet dass er auf einmal, naja, er ist halt zurück zu dem, was er sonst spielen lassen hat. ist mir jetzt erstmal aufgefallen, ich habe letzten Morgen gar nicht aufgefallen, er hat immer mit Vierer-Ketten gespielt und alles, das ist jetzt zu dem zurück, was er sonst gespielt hat. Dreierkette, ähm, die im Defensiv, äh, in der Defensivarbeit eine Fünferkette wird. Philips Carrasco Kempf hinten drin. Es gibt allgemein jetzt kein Spieler, der für mich krass herausgeragt hat oder keiner, der irgendwie gerade schlecht war noch eher. Also Gonzales war natürlich einer der besseren, Castro auch. Aber sonst ist mir das keiner krass positiv aufgefallen. Kaltitsch hat leider nicht so krass ins Spiel gefunden. Hat, hat halt, was halt für einen Stürmer dann halt schade ist, bei einem 5-1 halt selber keine Kiste gemacht. Aber gut, der, der muss auch erstmal reinkommen. Ich fand es erstmal gut, dass er gespielt hat, weil ich al gadou gomes davor eigentlich mir auch nicht gewünscht hatte. Also war alles gut. Vor der, vor der Aufstellung hat mich gewundert, dass ein Philips und ein Carasso spielen. Ich hätte eher gesehen, dass da einer von den beiden rausgeht für den Bartstuber, als Kaminski auf der Bank war, bin ich zufrieden. Mola ist schon wahrscheinlich ja dem halt, dem System halt zum Opfer gefallen, weil du nominell eigentlich keinen richtigen Linksverteidiger brauchst. Ähm, aber sonst war die Aufstellung echt in Ordnung. Clement macht ja zurzeit auch eigentlich ganz gute Spiele, was heißt zur Zeit letzten ein, zwei Spiele halt. Ne? Förster, gut, hat jetzt auch kein besonderes Spiel gemacht, aber auch kein schlechtes, von dem her alles in Ordnung. Die Davies ist ja immer noch verletzt, das hat wahrscheinlich auch der gespielt. Und sonst, gute Aufstellung, gutes Spiel gemacht, bin ich zufrieden mit. Und jetzt ist jetzt zurück zu seinem 3 und 5er-Ketten-Ding. ist dann Philipps Karasur hinten spielen, im Offensiv-Ding. Und dadurch hast du halt wirklich gefühlt. ne Da laufen dann wirklich sieben Leute gefühlt aufs gegnerische Tor drauf. Und dadurch kamst du auch direkt mit Druck, standst du nonstop drauf, Pressing und hast die Kisten direkt erzwungen. Das war letzte Woche nicht so. Vielleicht hat es vielleicht wirklich diese taktische Umstellung gebraucht. In den letzten Wochen waren es immer so Viererketten, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ist immer, immer Viererketten. Stenzel rechts, links Mola. Vielleicht hat das die Obstung jetzt wieder äh, gebraucht, weil mit der hat er am Anfang auch gespielt. Mit der waren wir auch relativ erfolgreich. Ne? Heidenheim, Aue geschlagen, äh, Bochum geschlagen und so Sachen. Mit der waren wir erfolgreich. Das ist mir gar nicht, letzten Wochen gar nicht aufgefallen, dass er auf einmal eine andere Formation gespielt hat. Aber jetzt ist er zu seinem Oldschool-Ding zurückgekehrt und es klappt. Also gerne da beibehalten, dann halt im Defensivstil sind dann quasi Wamankituka und Gonzales, die verkappten Rechtsaußenverteidiger und Linksaußenverteidiger. Also gerne, gerne die Formation so weitermachen. Braucht es große Wechsel, keine Ahnung. Also eigentlich ja nicht. Da jetzt auch ein Karasot oder ein Philips mir nicht krass negativ aufgefallen ist, alles in Ordnung, aber so an sich, nominell hätte ich da vielleicht noch einen Bartstube reingestellt, statt, statt einen von den beiden da hinten kämpft, darf da gerne drinbleiben als Kapitän. Ähm, oder mit der Leistung her. Sonst was wir sehr ja großartig ändern vorne. Ich fände es mal cool, wenn du Eckloff von Beginn an bringst, aber macht Sinn, den auch eher später zu bringen. Kann man am 70. also auch schöne Spielminuten bekommen. Und sonst kannst du das Ding genauso aufstellen. Ich habe jetzt ja keinen Plan, wie jetzt Nürnberg uns entgegen, entgegenwirken wird mit ihrer Aufstellung. Davon ist auch immer abhängig, aber an sich. Top, dass man jetzt zurückgegangen ist auf diese Aufstellung. Und es hat ja funktioniert. Ne? Es hätte auch voll in die Hose gehen können. Dann nach dem Motto: ja, Sexwechsel, neue Formation, der Trainer macht Aktionismus und hat keinen blassen Dunst mehr. In die Richtung hätte es auch gehen können. Ist es aber zum Glück nicht. Ja, und dann sind wir wieder Zweiter. Dadurch, dass Heidenheim, keine Ahnung, scheinbar auch nicht wirklich aufsteigen will, nur Null gespielt gegen Fürth und der HSV. Ich habe das Spiel nicht groß gesehen, wir hat nur gefreut, dass es 1-1 ausgegangen ist am Ende, aber laut den HSV-Fans war es ja auch tatsächlich verdient, dass sie nur 1-1 gespielt haben. Und Osnabrück fast sogar besser, also gefühlt wie bei unserem Heimspiel gegen Osnabrück, was ja damals nur 0, 0 war und wo Osnabrück auch vom Gefühl hat, die besseren Torchancen hatten. Da sind wir immer wieder Zweiter. HSV war wieder dumm gepatzt, Heidenheim kommt auch nicht, aus, nicht, äh, nicht raus und holt keine Siege. Und dann 5-1 reingesetzt, hilft auch mal gut fürs Torverhältnis dann kann man mit dem Spieltag extrem zufrieden sein. Wir haben jetzt 55 Punkte, 17 Tore plus Tordifferenz. Bielefeld ist schon aufgestiegen. Ähm, Hamburg hat 54 und 21 Tore Tordifferenz. Also das sind jetzt auch nur noch vier Tore quasi. Also das ist auch noch aufholbar, wenn es am Ende noch um, um eine um Tordifferenz geht. Heidenheim hat 11 Tore plus und hat 52 Punkte. Und am Wochenende nehmen sich der HSV und Heidenheim ja gegenseitig hoffentlich die Punkte weg, ne? Mal heidenheim Spiel gegen Hamburg. Alles zeitgleich jetzt. Letzten beiden Spieltage alle zeitgleich, Sonntag 15.30. Uhr. Das heißt auch für euch, aufpassen, das Stream beginnt nicht um 13.15, Uhr, sondern um 15.15. Uhr. .15. Ähm, alles gleichzeitig, das heißt, den Ticker vom, oder was denn, das Ergebnis von Heidenheim wird natürlich auch sehr drauf Acht geben und auch im Stream reinpacken noch als zweites Ergebnis zur Tabelle und zum Nürnberg-Ergebnis. Ihr kennt ja das, das Layout langsam. Ähm, und dann wird man einfach mal hoffen, dass er jetzt Heidenheim gegen Hamburg, weil weiß ich, 1-1 spielt, 0-0 spielt. Dass halt keiner als Sieger vom Platz geht. Weil wenn Heidenheim als Sieger vom Platz geht, sind die Dritter mit 55 Punkten. Ja gut, also eigentlich an sich, solange der HSV nicht gewinnt in, in Heidenheim, ist es für uns ziemlich geil. Solange der HSV nicht gewinnt, ist es für uns geil. Ob jetzt Unentschieden, ob jetzt Heimsieg für Heidenheim... Ist alles geil für uns. Beim Unschieden hat der HSV 55 Punkte und Heimheim hat 53 Punkte und wir, wenn wir dann hoffentlich in Nürnberg gewinnen, halten 58 Punkte. Damit bist du dann vor dem nächsten Spieltag, vor dem letzten Spieltag, mit drei Punkten Vorsprung. Klar, Toreferenz vermutlich noch ein Ticken schlechter, aber nicht mehr großartig. Dann hast du drei Punkte Vorsprung und dann reicht dir gefühlt gegen, gegen Darmstadt auch ein Unschieden zu Hause. Das wäre schon ziemlich, ziemlich geil. Aber dafür musst du auch natürlich selber in Nürnberg gewinnen. Und wenn jetzt Heidenheim gewinnt, haben die 55 Punkte, der HSV hat 54 Punkte und wir hätten im besten Fall 58. Dann wäre halt Heidenheim noch näher dran und der HSV muss noch irgendwie sich auf die Relegation retten. Mal gucken. Das wird echt ein extrem spannender Spieltag wie jetzt die ganzen letzten Wochen klar. Aber noch mehr durch das direkte Duell zwischen Heidenheim und Hamburg Dann wird das ein fucking enger Spieltag, ein fucking wichtiger dann könntest du, wie damals quasi, da war ich auch dabei beim 3-2-Klein, letzte Minute in Nürnberg, Es war nicht der vorletzte Spieler, sondern keine Ahnung, der viertletzte, fünfletzte, aber da hast du quasi auch gefühlt nochmal den letzten Push mitgenommen und das Gefühl bekommen, okay, den Aufstieg nimmt uns jetzt keiner mehr ob als Zweiter oder Erster. Und da, ne, in Nürnberg ist ja auch nicht unschlagbar. Was mir nur so extrem Angst macht in Nürnberg, ist einerseits, was ich nicht hoffe, oder alles, was ich jetzt aufzähle, hoffe ich natürlich nicht, aber ist einfach erfahrungswert, dass du halt in Nürnberg dann wieder wegen der tabellarischen Konstellation verlierst. Und dann kommt mit gutem Wind, ne? 6-0 gewonnen in Wiesbaden. Plus, die ne? die spielen zu Hause erstmal, das heißt, wir spielen auswärts. Ganz einfaches Argument für Nürnberg. Und dann einfach erfahrungswert, ne? wo hängt jetzt Nürnberg tabellarisch, wo sitzen die genau? Die sitzen auf 15, die müssen weiterhin Gas geben da unten, um nicht noch auf 16 oder Gar 17 noch abzurutschen, aber wenn 17 ein bisschen unrealistisch wirkt aktuell noch mit zwei Spielen, äh, zwei Spielen, die noch sind, aber die müssen trotzdem selber liefern. Das wäre wieder perfekt. ne? Guckt da unten an, wir haben Osnabrück auswärts verloren, Nürnberg kommt jetzt, aus Karlsruhe auswärts verloren, Wiesbaden auswärts verloren, Kiel auswärts verloren. Die sind alle da unten zwischen 12 und 17 angereiht. Das ist, passt genau in unser Schema, um dort auswärts zu verlieren, aber es macht Hoffnung, obwohl einen Punkt muss ich noch nennen, dass wir uns wieder zu sicher sind. Ich, ich nenne das Zitat von Stenzel wieder, dann hatten wir das Gefühl, jetzt läuft es wieder von selbst, wie in Dresden. Ne? Das ist, dass du jetzt das Gefühl hast, boah geil, 5-1 weggefickt, die Liga kann uns ja doch am Arsch schlägen, wir sind ja doch viel zu geil für diese Welt und dann da irgendwie auf Sparflamme spielst. Ne? An sich ist Nürnberg auswärts schlagbar, kann man in die Statistik reingucken, wie es da aussieht in Nürnberg. Letzten zwei Male gewonnen. 0-2, 2-3, gewonnen, verloren, gewonnen, unschieden, verloren, gewonnen, gewonnen, verloren, gewonnen, 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 unschieden, verloren, verloren. Ja gut, wenn man dann in die 90er und 2000er dann runter geht, verlieren wir öfter mal. Und in letzter Zeit haben wir oft in Nürnberg gewonnen und auch oft allgemein gegen Nürnberg gewonnen. Also an sich liegen die uns so eigentlich ganz in Ordnung, wenn man die Statistik anguckt. Und du kannst ja Nürnberg auch besiegen. Die spielen absolute schrott -Saison. Und haben halt auch in Wiesbaden sehr, was wir gemacht haben. Gefühlt jeden Schuss war ein Treffer. Musst du halt echt, echt gucken, dass ich daran hält, ranhältst und in Nürnberg gewingst. Weil wenn du genau so reingehst in das Spiel, wie du jetzt gegen Sandhausen 1000 rein bist, volles Pressing, so eine offensive Aufstellung und dann wieder das Glück hast, dass du direkt quasi mit der ersten, na, wir hatten davor schon noch eine Chance, aber mit der zweiten oder dritten besseren Chance direkt das 1-0 machst, dann kannst du deinen Sieg gut mitnehmen. Du musst halt echt aufpassen dass du nicht, eine, nicht deine Auswärtsstatistik wieder ähm, erfüllst, ne? die Auswärtserwartung erfüllst und dich auswärts wieder dumm anstellst. Und dann kann der HSV in Heidenheim ähm, wieder vorbeiziehen. Das ist ja das Problem. Du musst deine Aufgaben erledigen, die letzten zwei Spiele, wie du das schon die komplette Saison oder spätestens und Wiederaufnahme und dem Hoch und Runter eigentlich immer erledigen musst und einfach dann aufsteigst. Weil also wenn wir jetzt nur mehr gewinnen, Darmstadt sind wir durch, dann sind wir aufgestiegen, fertig, dann kann der HSV machen, was er will. Einfach weitermachen, es macht Hoffnung, das 5-1, es macht Hoffnung, auch wenn wir natürlich die Auswärtskacke kennen, aber es macht erstmal Hoffnung, der Auftritt. Nürnberg hat es auch seit Ewigkeit mal wieder gewonnen. Unentschieden Aue, Unentschieden Regensburg, Unentschieden Bochum, Unentschieden Bielefeld, Niederlage gegen Fürth im Derby, 6-0 da nichts gegen Wiesbaden. Bei uns dann jetzt auch Niederlage Wiesbaden, Niederlage Kiel, Sieg Hamburg, Sieg Dresden, Unentschieden. Aus einer Prögniederlage KSC 5-1 gegen Sandhausen. Aber wir kommen, glaube ich, ähnlich rein, also für unsere Tabellenplätze. Da haben wir jetzt auch endlich mal den Knoten platzen lassen. Wir vom Ergebnis auch und von der Spielweise. So hoffen wir mal, dass wir daran einfach weiter anknüpfen können. Und dann sollte das schon irgendwie klappen, diesen zweiten Platz zu verteidigen. Weil dann im, im besten Fall geht es dann in den letzten Spieltag so rein, dass Bielefeld ist wurscht. Dass wir 58 Punkte haben, was weiß ich für ein Torverhältnis, ist auch. Ne, kann man jetzt auch nicht perfekt genau vorhersagen, ob wir da jetzt in Nürnberg noch mal brillieren oder halt irgendwie enge 0 zu 1 mitnehmen Hauptsache gewinnen in Nürnberg und dann der HSV im besten Fall nur 55 Punkte oder ich, ich, ich gehe jetzt mal nicht von Niederlage aus ich, das ist wirklich ein absolutes Unentschiedenspiel für mich oder auch aus meiner Hoffnung dann hat der HSV 55 Punkte und Heidenheim 53 Punkte dann haben wir drei Punkte vor dem HSV und ähm, ja, warte mal, fünf Punkte vor Heidenheim. Dann ist der dritte, dann ist der Platz schon mal weg. Und dann kannst du am letzten Spieltag spielen, so gegen Darmstadt zu Hause. Da darfst du halt nicht verlieren, dann steigst du auf. Fertig. Und der HSV spielt zu Hause gegen Sandhausen. Ja, Hoffen wir mal, dass Sandhausen da nicht so untergeht wie gegen uns. Und Heidenheim spielt in Bielefeld. Die haben sowieso so ein hartes Programm, die spielen gegen HSV und spielen dann noch in Bielefeld. In Bielefeld hat zumindest mal angekündigt, dass die letzten Spiele nicht herschenken wollen. Also hoffen wir mal, dass sie das nicht tun werden. Und dann werden die gegen Heidenheim zu Haus auch irgendwie gewinnen oder zumindest mal nicht verlieren. Es spricht wieder einiges für uns. Solange wir unser, unser Ding einfach durchspielen, spricht wieder einiges für uns. Wir sind in der Pole Position, am Punkt vor dem HSV. Solange wir unsere zwei Spiele gewinnen, kann der HSV machen, was er will. Und geht dann in die Relegation vermutlich, weil ich ganz ehrlich nicht glaube, dass Heidenheim noch vor dem vierten Platz hochkommt. Ja, so einfach ist. Und dann noch um zwei. Kleine News noch abzuhaken. Wenn ich gerade beim Kicker immer schaue, ähm, vor drei Stunden Transfermeldung Hertha mit sehr konkretem Interesse an Kobel. Mal gucken, ob wir den halten können. Dafür müssen wir. Oder also ob wir den, ne, das heißt halten. Wir verdienen dann ja quasi direkt wieder mit, wegen der Laie, aber ob wir ihn halt dann fest verpflichten können. Ähm, Hertha scheint interessiert zu sein. Baumann würde er ja nicht spielen, weil Baumann ja da glaube weiterhin eingeplant ist, das Nummer eins. Ne? und dann ist es ja, na, ne, ist ja klar. Kobel, wenn du ihn halten willst, musst du aufsteigen, sonst kannst du die Sache vergessen. Und jetzt noch äh, der Werner-Wechsel ist jetzt offiziell 53 Millionen, ist ja glaube ich eine Klausel oder sowas. Ähm, und wir bekommen da ja irgendwo, was war der Spielraum, irgendwo zwischen 5 und 8 Millionen oder sowas. Zwischen 5 und 9 Millionen habe ich irgendwo gehört, gelesen, gesehen, weiß ich mehr. Ähm, das heißt, du könntest quasi gefühlt diese 5 Millionen oder so direkt in Kobel investieren. Das wäre optimal. Wenn das so läuft, haben wir natürlich alles vorausgesetzt, dass wir aufsteigen. Und dann, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung rein zum Saarhausen-Spiel, zum Nürnberg-Spiel, was ihr euch da erwartet. Und Dann gebt morgen die Stream-Ankündigung, am Samstag den Trailer und am Sonntag den Stream, in dem wir hoffentlich, hoffentlich, wenn alles perfekt läuft, quasi schon den, ne, ich will es nicht verheißen, aber wir könnten am Sonntag quasi schon den Aufstieg feiern. Weil wenn du gewinnst, bis zu drei Punkte vom HSV und ähm, der HSV muss halt natürlich dann währenddessen spielen oder sogar noch im, Be noch im besseren Fall äh, verlieren. Dann könnten wir quasi mehr oder minder fast den Aufstieg sicher machen, wenn man davon ausgeht, dass du gegen Darmstadt nicht verlierst. Aber es ist alles Zukunftsgeplänkel und wir kennen den VfB. Man kann es nicht überbewerten, das 5-1 genauso wenig, wie man das 6-0 von Nürnberg überbewerten kann. Es wird ein extrem interessantes Spiel, weil jetzt beide mit so einem Ne? einfach lösend in den Spiel reingehen, beide mit so einem Kracher 6:05:1. mal gucken, wer jetzt am Sonntag dann dranbleibt und nachliefert, das ist für beide weiterhin extrem wichtig, Nürnberg will in der Liga bleiben, wir wollen aufsteigen, wird ein interessantes Ding, gleichzeitig natürlich heidner ASV auch, also wird ein interessanter Stream, schaltet ein, damit danke ich mich fürs Zuhören, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.